0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba é RenovadaOficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você.
1: Nós temos o privilégio de ter aqui alguém que é um discípulo do pastor Felipe Costa. Eu queria que o próprio pastor Felipe o apresentasse aqui como líder dele, discipulador dele. Está aqui já do meu lado da tela. Ô, oh, campeão, da Santa Paz. E aí, pastor, tudo bem? Na Santa Paz, filho. Graças a Deus. É... O Fim vai falar alguma coisa? Vai, ele vai Sim. te apresentar aqui. Vou dar a honra dele te apresentar aí. Entendi, não aí, consegue?
0: cheguei. Prontinho, Acho... eu posso, agora está desmutado. Obrigado, pastor Alex. Paz o Senhor a toda a igreja, a todos que estão aqui. Bom, temos o privilégio hoje, né, de ouvir esse testemunho maravilhoso através do Diego, que é um dos nossos grandes líderes aqui do Distrito Vermelho, né. Ele vai contar um pouquinho, mas chegou através da vida do Renato, né, que o discipula. Ele está na área do Pastor Felipe, da Pastora Evelise. É, tem um monte de gente ali naquela cela dele, graças a Deus, você deve conhecer muitos deles, e nós. É, temos o um grande privilégio, viu Diego, de ter você conosco, é uma honra, e eu tenho certeza que tudo aquilo que nós recebemos de Deus através da sua vida vai edificar muito a vida dos nossos irmãos hoje, vai nos incentivar também a sermos instrumentos de Deus para abençoar vidas. Então, o Diego é esse líder espetacular que está à frente não só da célula mas o trabalho com jovens e tantas outras áreas da nossa igreja, tenho certeza que ele vai te abençoar muito, que Deus te use aí de, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. É isso. <risos>
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor Joel. Boa noite aí para o pastor Felipe, todos os pastores da casa. Estou é, muito feliz de estar aqui, mais uma vez aí falando para vocês. Essa liderança extremamente forte aí em Jesus. É um privilégio, né, estar tá aqui conversando com vocês para compartilhar um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui. E é um pouco assustador também, porque vocês são maravilhosos. Vocês, enfim. <risos> É, dispensa comentários, bom, eu tenho 24 anos, uh, e para começar a minha história, uh, eu me converti ali em meados de 15, 16 anos, no final de 2013, então, eu ainda estava na oitava, uh, eu ainda tava no segundo ano, mas o meu processo começou na oitava série, uh, durante a escola, né, durante o ensino fundamental, eu comecei a conhecer algumas pessoas, né, e a lidar com pessoas um pouco mais, né, difíceis, pessoas que tinham uma realidade de vida um pouco mais árdua, né, durante o meu processo no meu ensino fundamental, uh, eu acabei concluindo a minha oitava série uh, com três DPs, três dependências de matéria, é, quase reprovei na escola, enfim, uh, durante aquele ano, e depois eu precisei me virar no primeiro ano, fui para o ensino médio, precisei me virar, eu passei sem fazer essas três DPs e acabei no segundo ano, né, mas continuei caminhando com essas pessoas, eu conheci essas pessoas por um remanejamento de sala, então alguns professores haviam pedido para que eu fosse para algumas salas um pouco mais pesadas para equilibrar as turmas, então acabei tendo contato com essas pessoas, né, uh, durante esse processo no segundo ano, Uh, é interessante, eu não sei quantos de vocês, em que bairro vocês moram, mas no bairro que eu vivo aqui no Ipiranga, todo mundo conhece todo mundo. Então, acaba que você não é só o Diego, você é o Diego Pereira, entendeu? Então, você tem um nome e um sobrenome, e tem um status ali por trás de quem você é. Ou seja, se você vai numa festa, todo mundo sabe que você frequenta, todo mundo, né, as pessoas te oferecem é, para estarem numa lista VIP, enfim tem umas regalias ali durante a escola que a gente vai adquirindo, e aí todo mundo acaba te conhecendo, eu acabei participando de muitas festas durante esse processo, conhecendo muita gente, conhecia pessoas de todas as escolas públicas, particulares, e tava vivendo na minha vida achando que eu tava muito bem, uh, e achando que tava tudo ok. E foi interessante porque eu não conhecia, né o Fih já introduziu ele, mas eu não conheci o Renato, uh, que é... Né, foi meu líder de célula por muito tempo, uh, e foi quem me trouxe para a igreja, eu não conhecia ele, não sabia quem ele era durante a escola, mas acabei conhecendo ele exatamente porque ele havia me chamado no Facebook, a gente tinha trocado uma ideia totalmente aleatória, e depois ele tinha me convidado para uma célula na escola, né? então ele tinha algum, algum projeto de células nas, nas escolas, naquele tempo, 2013, enfim, no finalzinho de 2013, foi quando ele se converteu também, né? Ele se converteu, acho que, no começo. E eu acabei aceitando e indo participar dessa célula, né? Enfim, indo saber quem que, que ele estava fazendo ali, o que, que tinha acontecido, porque, enfim, o Renato era uma pessoa, né? Durante os comentários é, de todo mundo da escola, ele era uma pessoa e depois ele tinha se tornado outra né? E o engraçado é que, na época, ele tinha raspado o cabelo e todo mundo estava pensando que ele estava com alguma doença, passando por algum tratamento. E, e, assim, gente, a célula teve 40 pessoas, 40, 50 pessoas, na primeira célula na escola, exatamente porque as pessoas estavam nessa dúvida. Será, o que será que estava acontecendo com ele? Até eu estava lá, né, exatamente pelo convite, mas eu também queria saber o que estava acontecendo, o que, que ele estava que que vivendo, enfim. E eu lembro que naquela célula, ele falou uma das frases que eu nunca vou esquecer na minha vida, ele disse que amava Jesus mais do que a própria vida dele. E foi quando aquilo foi um choque no meu coração, porque na minha cabeça eu pensei, esse cara tá amando um, um Jesus que nem existe, um Deus que nem sabe, tipo, é um invisível, não tá nem aqui, sabe? Do que que ele tá falando? Eu fiquei encucado com aquilo, com aquela situação, né? E vivendo a vida que eu tava vivendo, achando que eu tava cheio de amigos, cheio de festas, cheio de rolês para dar. Uh, eu falei, não, não é possível, ele não pode amar alguém que ele não sabe quem é, esse Deus que ele tá falando que ele ama, não, isso não existe. Uh, continuei frequentando a célula e aí surgiu uh, a introdução para ir numa célula sábados, acabei também sendo introduzido né, de uma cela na escola para uma célula uh, que é na casa do pastor Leandro, então frequentei a cela na casa do pastor Leandro aí por uns anos. É, as filhas dele lideravam e tudo mais uh, e também fui convidado para vir até a igreja o meu primeiro dia na igreja foi logo o rei de Clark uh, acredito que não tenha sido o meu primeiro dia, foi o segundo terceiro, mas eu já fui no rei de Clark ali, nas primeiras semanas já fui nele uh, e eu lembro que eu, que eu enfim, nesse vai e vem na igreja né, eu entreguei minha vida para Jesus em um dos cultos que o apóstolo estava ministrando é, eu acredito, acho que era sobre família foi uma palavra que era sobre família, eu lembro que o contexto da palavra não tinha nem muito a ver com a minha vida, mas foi tão profundo para mim foi, sabe, tão eu falei, caraca, <risos> por que que está acontecendo comigo? E eu ainda tava nessa dúvida se Deus era real, se não era, inculcado com o que o Renato falava na célula ainda é, e tava passando por todo esse processo e aí o apóstolo ministrando eu, depois de ver tanta coisa também durante o reino claro que eu falei, meu, acho que Jesus é real, porque eu tô sentindo ele dentro de mim e aí eu me despenquei chorando muito uh, e foi um, totalmente sobrenatural um culto de domingo uh, eu chorava eu sentia que dentro de mim é como se Jesus ele tivesse, eu acho que depois a gente vai ver na palavra de Deus que Jesus é assim mesmo, né, ele limpa a gente de dentro para fora, ele é é como ele flui de dentro de nós como um rio de águas vivas e eu sentia como águas dentro de mim mesmo jorrando e as minhas lágrimas era como se de dentro eu estivesse indo limpo de dentro para fora e acabei entregando minha vida para Jesus naquela época uh, mas ao mesmo tempo todo esse processo né, da minha vida da minha conversão começou exatamente na escola começou com o Marcela que, de um garoto que eu não conhecia um convite de alguém que eu não sabia quem era para que eu pudesse frequentar, eu lembro que eu falei para as pessoas na época, né? eu falei, olha, eu vou na cela, mas eu também vou continuar indo no rolê. Então, por muito tempo, eu continuei indo na cela, ainda no rolê, indo na cela na casa do pastor Leandro. As pessoas que eram da minha escola também, elas começaram a participar das, da, da cela no sábado também, então a gente conseguiu trazer muita gente nesse processo. Uh, junto disso, né, junto de, de tudo isso acontecendo eu também abri uma cela na escola uh, fiz ela aí durante dois anos foi muito bom poder compartilhar e falar do amor de Deus e como Jesus me transformou naquele lugar e ele poderia transformar outras pessoas então foi uma mudança de cultura dentro de uma escola pública onde não se podia falar de Deus onde não se podia falar de Jesus onde muitas pessoas se levantavam de maneira negativa para contradizer, para falar que o Estado era laico, que não podia pregar o evangelho, e a gente, né, adolescente, a gente não tá nem aí, a gente já ah, é, eu tô... vou pregar o evangelho sim, e cara, foi foi incrível esse período, essa temporada, até hoje, as pessoas em que participaram das nossas células, a gente mantém um contato e a gente gera uma cultura. Né, para trazer e conectar elas a Jesus, conectar elas a Deus. Eu tenho pessoas, amigos que, por exemplo, nunca vieram até a sede, né? Nunca frequentaram a sede, mas uh, é tão forte isso, o poder do convite, né? Como a gente tem conversado nessa semana de Itadel, uh, que essas pessoas, elas elas se entregam mesmo a Deus e elas começam a mudar o comportamento delas, né? Então, os meus amigos hoje, da escola a gente tem umas brincadeiras de falar, cara, é, eu vou te metralhar de amor, hein? Então, por eles serem, sabe, serem introduzidos nisso, e eles não eram assim, eles não eram nesse sentido, eles falam, cara, eu tô sem colete hoje, pode metralhar. Então, é, é muito divertido e é muito bom saber que Jesus entra em lugares em que a gente acha que ele não vai entrar, de maneira que a gente acha que ele não vai fazer, e ele faz mesmo. Eu mesmo tinha é, medo de fazer cela, medo de Fazer tantas coisas, mas eu vi o que Deus fez na minha vida, eu realizar que Ele fez e eu precisava compartilhar isso, e tudo isso também graças à minha liderança, ao Renato, né, que por muitos anos aí até hoje tem me aguentado. É, sou muito intenso, ele sabe, é, mas ele tem sido, né, é um bom líder, o fio, é um bom líder, o fico, Costa, o Fih Xavier, enfim, são pessoas maravilhosas que têm caminhado comigo. E que tem me ensinado tanto até os dias de hoje, sabe? tem sido muito bom aprender com essas pessoas, me disponibilizar. Então, acho que não só eu tive um coração ensinável, mas acho que eles também, porque eu cheguei muito difícil na igreja, né? Não foi um processo muito fácil, mas foi um processo muito bom. E Jesus, ele tem ensinado até hoje. E eu separei um versículo muito básico, assim, só para concluir mesmo essa história, eu sei que eu conectei pontos aqui, ali, espero que vocês tenham entendido, mas uh, em Mateus 9, 9, diz que Jesus saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Eu acho que a minha conversão foi muito prática nesse sentido, eu só precisava, como a gente tem falado nos Tadez, de um convite, eu só precisava saber que tinha uma cela na minha escola, e participar daquela célula e estar tá naquele ambiente que era tão simples para mim, era tão fácil de chegar. E Jesus, ele fez o resto. E
0: é isso, pessoal. Espero que tenha abençoado vocês.
1: Muito bom, meu Deus. Obrigado, Diego. Deus abençoe você. Que testemunho lindo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Deus seja louvado, viu, filho? Meu Deus. Olha que história linda, que trajetória linda, né? Parabéns, viu, filho? Isso é só o começo do que Deus está fazendo com você. Ainda tem muita coisa boa para acontecer. Que você continue sendo um canal de bênção. Deus tem usado a vida dele né? Na vida, a nível profissional para abençoar a igreja né? de uma forma tão linda, né? o Vários vale mananciais, o Espaço Renovado da Cantareira. Então, que Deus continue te abençoando, te usando, filho, e que você continue sendo esse canal de bênção. Né? Eu vou falar uma frase aqui, que é a frase para nós estudarmos amanhã nas nossas células em cima do testemunho do nosso querido Diego, né? Convidar é resultado de uma convicção. Convidar é resultado de uma convicção. Olha só, vamos pegar todos os casos anteriores da semana, das semanas passadas e de hoje. Né? Hoje o Diego deu esse testemunho lindo, hoje ele é um líder, tá, está envolvido em muitas coisas da igreja por causa de um convite. Um convite do Renatinho, que foi instrumento de Deus, quando, num passado próximo, o pastor Felipe Costa é, trouxe uma visão com o pastor Alex das, das células das escolas, nas universidades, e deu muito resultado, e um deles está aí conosco, já consolidado, firme, convicto. Né? Então, mas vamos parar para pensar. É, eu vou contar aqui de um médico, que eu já falei para muita gente desse médico. E aí, em cima disso que eu quero falar sobre que convidar é resultado de uma convicção. É, eu jamais, aqui eu partir de mim, como o Renato, por exemplo. O Renato jamais convidaria o Diego, ou qualquer pessoa, para uma célula ou para a igreja, se ele não tivesse convicção de que aonde ele estaria convidando é um lugar bom. Ou a célula, ou a igreja. Ninguém convida de sã consciência, faz um convite para alguém que você não tem convicção de que aquele lugar é bom, de que aquela pessoa pode te oferecer alguma coisa, que essa igreja pode te promover alguma coisa. É, então, quando você convida você tem, quem convida, tem uma convicção de que aquilo ali é muito bom. Por exemplo, né? não vou falar o nome desse médico, mas existe um médico no Capão Redondo e que é, hoje, acho que mais da metade da igreja está indo lá frequentando esse médico. Né? Primeiro pelo preço barato que ele cobra de, de, de avaliação, de clínica, e depois pelo resultado. E eu confesso para vocês que... É, eu não fui convidado para ir nesse médico. Eu tenho um plano de saúde muito bom, graças a Deus. Tenho um convênio muito bom. Então, eu faço meus exames periódicos, tenho os meus médicos de anos. Mas, um dia, eu vi a transformação de um pastor. Um pastor que não é da Renovada, mas um pastor que nós damos cobertura. E esse pastor, eu vi a mudança física desse homem eu vi a mudança é, de, de motivação dele, é um pastor mais de idade, e eu, eu acompanhava ele há anos, e eu vi que um dia eu encontrei com ele, antes da pandemia, ele estava muito disposto, muito animado, é, tinha emagrecido, estava feliz. Eu disse, meu Deus, o que, que houve? Ele disse, então, eu conheci o um médico lá no Capão e contou a história do médico, do nutrólogo, nutrólogo, e aí começou a falar do médico, do médico e tal. E eu falei, puxa vida, eu vou começar então a indicar, um valor muito barato de consulta, muito, muito simples mesmo, eu vou começar a indicar algumas pessoas que eu penso que, que precisam passar por algum tratamento, porque eu vi que ele é bom mesmo. Bom, comecei a mandar um monte de gente para a da sede, é, das congregações, e aí até que um dia minha esposa foi acompanhar uma, uma, uma irmãzinha da nossa sede aqui, uma fundadora, e foi até o Capão acompanhar essa irmã. E a minha esposa, então, é, voltou e falou, olha, o cara lá é bom mesmo, o cara tem isso, tem aquilo. E, realmente, ele, ele prescreveu corretamente e eu vou começar a fazer um tratamento com ele. E eu estou toda animada, elas voltaram animadas. Aí, depois, um mês, no retorno, ela você não quer fazer também uma consulta? Eu falei, ah, então me encaixa lá e eu vou. E eu fui nessa consulta. E ele sabia que eu era pastor, porque ele também é pastor de uma outra igreja, esse médico, aí eu fui na consulta e, e eu fiquei encantado com as colocações dele é, e eu vi eu tinha uma uma, uma necessidade no de um dedo da, da de uma das mãos eu tinha uma dificuldade e segundo o meu convênio tinha que operar raspar não tinha mais jeito e eu e eu, na, na brincadeira com ele, disse, bom, já que o senhor é tão bom, o senhor é escritor de livros e tudo mais, e o senhor tem dado jeito em tanta gente, o senhor consegue... E esse meu dedo aqui, mostrei para ele, aí ele apertou, eu falou: bom, isso aqui é uma infecção, assim, assado, e me prescreveu um lá um remedinho lá, natural... E eu saí de lá, confesso assim, não muito acreditando, porque eu tinha uma dor contínua, já estava me acostumando com essa dor, o dedo não fazia movimentos, e eu já estava me acostumando com aquilo que eu disse, eu não vou operar. E, e depois de uns 40 dias que eu estava tomando os medicamentos, a, a minha dor começou a ir embora, o movimento do dedo voltou, e, e graças a Deus não tenho mais nada hoje. Aí eu vi que ele é bom, que funcionou. Bom, essa foi a minha experiência. Acho que cada um de vocês tem uma experiência muito legal e várias coisas que deu certo. Bom, o que, que eu fiz? A minha convicção de que esse médico é tão bom é quase que natural quando eu vou falar de alguém, que a pessoa fala, oh, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Eu falo, olha, vai nesse médico. Eu convido, eu motivo, eu, pego, eu dou o WhatsApp dele, eu falo, vai para lá. E, olha, já foram os pastores, já foram primos meus, sobrinhos meus, é, gente da Baixada Santista, gente de Peruíbe, já, já foi tanta gente lá, porque eu, tinha, eu tenho convicção né, que eu tinha, eu tenho convicção de que ele realmente ele consegue resolver muitas coisas que normalmente na medicina normal não se resolve. Né? Então, aí eu convido as pessoas a irem para lá, então por isso que essa frase convidar é resultado de convicção. Então convidar para uma célula não é é muito mais do que convidar para um médico. Né? Eu estou falando porque eu tenho tanta convicção que esse médico ele resolve as coisas que eu eu convido todo mundo para ir para lá. Então, quando você fala de reino de Deus, das coisas de Deus, quando você fala da igreja renovada, não importa onde ela esteja, nós temos que ter uma convicção. A convicção me impulsiona, ela me motiva a estar convidando as pessoas. Né? Olha só, o Renatinho, com certeza, teve uma grande experiência de transformação na nossa renovada sede, né? As pessoas falam a mudança que houve nele, no colégio, na escola, o comportamento. Então, e, e essa mudança não foi apenas algo dele, mas ele queria que todos ali pudessem passar por essa experiência. Por isso que ele abriu a célula na escola, por isso que ele, ele teve essa unção, essa graça de movimentar a escola e levar Jesus para a escola e convidar as pessoas para ir na célula para vir para a igreja que eu tenho uma convicção de que o lugar que eu fui plantado, a igreja que eu estou servindo, a minha célula é uma célula que tem resultado, a minha igreja tem resultado, na minha igreja as coisas acontecem, na minha célula as coisas acontecem, então essa minha convicção ela me leva a convidar pessoas.